0: 我们今天的主题呢是最后的告别，探讨死亡教育。嗯，这个主题听上去会有一些沉重，但是呢，也是我们一直以来特别想要去啊、呃、碰触的一个话题。那我们今天也非常荣幸的请到了一位嘉宾，啊、呃，他曾经是在协和医院。做过一个叫安宁疗护的志愿者培训，长达七个月。那他目前，呃，也在海淀医院的安宁病房有过一些实操的经验。那大家不知道有没有听过“安宁疗护”这个词啊？待会儿也会让我们的嘉宾来和大家来解释一下。那现在来欢迎我们的嘉宾明明。Hello，Hello， hello, 大家好。我觉得玉米很好的介绍了我和安宁疗护的碰触。然后刚刚提到的协和医院安宁疗护的志愿者培训呢，也是嗯，我接触到安宁疗护的窗口吧，嗯嗯，是由此才接触到安宁疗护，然后也是在海淀医院医院第一次进入到了这个安宁病房进行服务，嗯嗯嗯,嗯，对，今天还有还是有很多故事想和大家分享的，嗯嗯。明明可以首先给我们介绍一下什么叫安宁疗护嘛？可能有的听众朋友们说，哎，什么是安宁疗护？就是用你的呃理解来，可能和我们简短的说一下，就是它是一个嗯什么样子的事情呢？如果用一句话来介绍它，我更想把它称作为一个最温柔的选择。虽然大家可以在搜索安宁疗护的这个词条时，可以发现有很多的意义。但是对于我而言，安宁疗护是一个能够给到，嗯，无论是，在生命垂危的，嗯，被医生所预估，嗯，寿命可能是低于六个月的这样子的临终患者来说，对于看似没有什么选择的机会的人，或者是这类临终患者的家属，对于他们来说，是一个非常任命。一个非常无助的时刻，但是安宁疗护能够给到他们的是一个最温柔的选择，但这个最温柔的选择当中又包含了非常多的选择，譬如说，安宁疗护是一个能够照护到患者的心灵、他的身体、他的社会关系，嗯嗯嗯。嗯嗯那其实，如果大家去查的话，那安宁疗护它其实如果用另外一个就是说词语去代替，它叫临终关怀。这样子可能大家会觉得，哎，可能更好理解。呢。什么叫所谓的安宁疗护呢？就是说，嗯、呃，尤其刚才其实明明有提到，就是为很多的，就是终末期患者，就是在医院去提供身体、心灵、精神等各方面的照料，还有人文关怀等服务。嗯，控制他的一些嗯患者的痛苦啊，还有各种不适的症状，提高他最后的生命的质量，然后帮助患者舒适、安详、有尊严的离世啊、嗯，这个是比较官方的一个说法。那当时刚刚可能明明他是用他自己的一个体会去进行了一番阐述，嗯
1: 那如果再简一单，用我个人理解的话，就是当死亡无法避免的时候，我们如何更舒适、更体面的死亡？就是安宁疗护的一个目标，对，对对对，是这样子的。嗯
0: 、再做一个补充，就是安宁疗护它其实除了，因为我刚刚提到它是一个特别温柔的选择，这个选择其实不仅仅是针对于，譬如说六个月及六个月以内临终患者，不仅仅是针对于他们，其实还能够针对于各种科科类的患者。因为它包含了一个叫缓和治疗，这个缓和治疗其实主要是止疼，是一个支持患者不仅仅是身体疼痛，包括精神和心灵这方面的一个综合支持的一个疗法。它会来自于一个团队的支持，它它这个团队当中会包含有主治的医师，还有社工师、心理医生，或者是像。呃，一些理疗师，甚至灵性相关的人士，譬如说，可能根据这个患者他的灵性需要，或者说他的宗教的需要，可能会有像僧侣或者是牧师的加入。然后还有就是安宁疗护相关的志愿者，嗯，他就是除了临终病人以外，就比如说是一个骨科病人，他的身体有。有疼痛，他可能得了某一种慢性病，但他并不是一个嗯，生末期的病人，他也可以选择缓和医疗，嗯、他只是一个选择，他只是一个治疗的方法，他只是一个更能够照顾到身体、包含心灵的这种更加人性化的一个医疗的选择，就是它不能完全等同于临终关怀，也不仅仅是说，嗯、呃，对于末期病人提高。生活的质量，而是作为一个病人，嗯、因为在安宁疗护当中，他有提到身心灵社四个方面。那么这个部分就是传统医疗，它会比较直指于嗯。去改善或者是去解决病人身体的疼痛，而忽略掉了，譬如说他的心理或者他精神上的疼痛，以及患病使得他的，譬如说他的社会关系可能遭到了一些，
1: 呃，改变、一些受创等等。所以，其实我刚才听的时候，我也是有些疑惑，就是我的疑惑点在于，就是我在什么时候想到安宁疗护呢？就是当治愈已经成为不太可能，就是因为有时候这种。嗯，保守性的治疗提高生存、提高质量的治疗是和治愈这件事情相违背的。就是有时候进激进一点的疗法，它是有机会治愈，但是如果你选择相对保守一些的方法，很可能就相当于放弃治疗了。所以我在这地方是有一定的，我有些困惑的，那就是除了就是我放弃，嗯、呃，激进的治疗，决定选择更加舒适的面向生命之终点之外。还有哪些可能性是需要他的？我个人是认为安宁
0: 疗护它是一个更加进阶版本的现代医学，是因为现代医学它其实是以治愈这个病症为主的，它其实是围绕着病症，它并不是围绕人。譬如说，所有的手术、所有的药物、所有的诊疗方案，都是基于将这个疾疾病治愈的话。那么人就会有非常非常的、非常非常多的痛苦，可能是来自于一种忽略、一种他作为人而被整一个团体忽略掉的一种疼痛。安宁疗护的出现其实是扭转了这个情况，治愈疾病的过程当中，将人扭转成、扭转回主体的身份。诊疗方案的一些调试是基于这个人的感受。嗯，那可以呃回溯到前面，就是哎，明明你又为什么会选择想去做志愿者？就是是什么样子的本能，或者什么样子的一个契机，就是触发了你这样子的一个渴望呢？缘起的话，是由于一次没有告别的离别，一段亲密关系的破裂。但在那段关系的破裂之前，我。意识到了，就某一天我意识到了一个问题，就是我会死。<笑>就是当当有一天你突然意识到你是会死的，然后这一刻就感觉好像一切都不那么一样了。然后这个没有告别的离别突然出现的时候，我突然对死亡有了非常非常非常多的好奇。我感受到死亡的存在，它是它是猝不及防的，它是不由分说的。突然降落到你面前，就是没有任何缘由，然后也没有让你有任何反应的机会，它就是那样出现的。它就会让我想起离别的终极形式，终极的离别就是死亡。突然就是对死亡有这种巨大的好奇，有这种想要去面对死亡，或者是练习去面对死亡的一种巨大的驱动力，但是。我们都知道，我们是没有什么机会去面对死亡，因为生命就只有一次，我们没有什么可以面对死亡的机会。但我突然意识到，可能对于现代的我们来讲，唯一面对死亡最近的一个方法，就是去去做呃临终关怀的志愿者。然后我就开始在百度上搜索临终关怀志愿者。就发现北京有十个定点医院，我就分别给这十个医院打电话，问他们有没有志愿者的需求。那呃也是非常机缘巧合，我大概是打到一个一个社区医院，然后也是安宁疗护的示范点。然后当时接电话的那位社工老师、那位医生呢，他听到了我的这个缘由吧或缘起。嗯，他也是非常耐心的跟我讲了很多有关于安宁的一些故事，安宁发展到北京的大概十十年多的一个这样子的故事，所以是在接了那一通电话之后，嗯、我更加确信我想要去了解，至少去，嗯、呃，想去参与，至少去了解安宁疗护，或者是说。想要去通过这个这个练习去面对死亡，所以这个其实是大概参与到安宁培训的这个缘起、嗯。嗯嗯嗯嗯，我觉得是一个很多人呼遇到的契机吧，就是因为可能离别或者是嗯亲密关系的一些问题，然后会想到我们面前其实最终都要面对就是死亡这一道门槛。然后、啊、刚才其实我们也看到你的经历，就是你其实是在海淀的医院，呃，有实实际的去啊、呃、操作，然后去担任这样子的一个安宁疗护的志愿者。那在整个过程当中，你是一个什么样子的感受？比如说，就说一点，你觉得最让你印象深刻的是什么呢？实际上上临床，就是进入到安宁病房服务的时候，这个感受是。非常奇妙的。我在进入到安宁病房实践之前，嗯，我是已经在协和医院完成了他的这个七个月的，嗯、志愿者的培训。那这个志愿者的培训，它包括了从面试、新手考核、每日作业，然后每周的讨论会要，要并且要制作思维导图或者 PPT， 然后阶段性的考试。工作坊、结业的田野调查、结业的论文、实操考试、结业考试，然后以及要写一个结业反馈，这么长的一个
1: 流程。我好奇一下，就是七个月这么长周驻期，而且很 heavy 的一个、很重的一个志愿者的培训过程中，对,对，有多少人参与了？最后又有多少人结束了？我们当时那一批
0: ，因为我是去年。去年春季的志愿者，那我们当时那批大概是有到600人报名，但最后结业大概可能只有200左右，可能都不到。嗯、我提，我之我之所以就提到这一一系列的这个非常 intense 的过程，是因为就是因为经历了一个这样子非常规模性、专业性、学术性的培训，让我。对于实操这件事情，有了一定期待、恐惧、紧张，然后以及某些程度上客体化自己的一个行为，我会把自己想象就是很很清晰的套在我是一个安宁志愿者这个身份上，然后我作为一个志愿者，我有些话不应当说，我应该说这个。我应该说那个，我不应该说这个，我不应该说那个，我会有些害怕这件事情。然后，当我开始服务以及服务结束之后，我的感受如果用两个字来形容，就是释然。所以，这是对我来讲非常奇妙的一件事情。那么，这个奇妙之处是在于哪？我突然意识到，临终病房以及临终病人，他们是什么？他们就是和我们一样的人。那临终病房是什么？临终是什么？它就是生活的一部分。嗯、就像我刚刚说，我意识到我是会死的。你我虽然这样说很恐怖，就是在听到这个播客的所有的小伙伴们，嗯、你们看到的一切，他们都会消失，我们都会消失。那一切真的就很释然。那临终病房也不再恐惧，安宁疗护它也并不恐
1: 怖。嗯，<是>我想我就是回应一下，就是其实有一本书就叫做《每个人都会死，但我总以为自己不会》。这个本书就、这个、就和就和那个刚才明明说的那个意思就完全呼应上了。他这本书是从哲学、神学还有心理学这个角度，他去一起探讨了死亡还有永生。就是人对于死亡这件事情是有本能的恐惧的，包括我们的文化里面。然后这其实也是哲学家的一个终极的探讨问题。就是我们如何避免人生中不可避免的痛苦，死亡就是一个最大的痛苦之一
0: 。嗯，对没有。其实你明去参加安宁的，护就已经是另外一种接近死亡的一种体验，也是我和扣子没有的。提到一个关键词就是释然嘛？你觉得你是释然了什么呢？嗯、释然了就是你之前在可能，嗯、呃，你经历过的一些事情当中，可能有自己的，比如说。呃，偏执也好，或者是固执己见也好，或者是嗯，就是把自己陷入到一种可能不是特别嗯舒适的境地。那现在通过这样子经验，让你将这些以往的所有的情绪都释然了呢，还是一种什么样子的嗯感受呢？嗯，其实这个感受，嗯，因为刚刚提到了在协和医院的培训，很大一部分这个七个月的培训，它的。形式或者是仪式，我觉得在某种程度上，它它给我塑造了一个概念，然后这个概念会让我产生一种情绪上的紧张，产生一种像我刚刚提到，就是自我客体化的一个体验。我并不觉得是我在我在参与安宁缓和医疗的一个帮助他人的行为。我更多的是在思考，我是一个安宁缓和疗护、安宁疗护的志愿者，我应该做什么？参与第一次的服务，并结束这个服务的时候的释然，是让我意识到，其实我只不过是做我自己，去陪伴我作为一个人，我去陪伴另外一个人而已，是一种解构了，用一种用行为。付出爱的一种行为，去解构了一个概念的这种事啊，就还挺奇妙的。这次志愿者培训以及实操经历的这个体会，更像是一次放下自我去拥抱他人的一个一个挑战，反而会觉得很多痛苦是来来源于有太多的我，我会希望别人怎么看我。啊， uh, 我应该怎么样去做？然后，当我越来越小、越来越轻，就能够听到他人，就能够感受到他人。好，那我们换一个话题，可以来聊一下，嗯、就是关于，就是不知道扣子有没有相关的经历，就是，嗯，你是否面对过，就是你的亲人的重病和离去，就是，嗯。<笑>
1: 我觉得活到三十岁没有面对过，可能真的有点难哈。就是、呃，嗯我我自己，我外公，我今天我跟我妈还说呢，我外公已经正好去世快要一年了。然后去年这个时候，我正在跟优米说，我的外公一会要死了，一会要死了，然后一直没有死，一直拖到了七月呃八月二十三号。对，嗯、反正就是我还记得。然后那段就是，其实就是对于死亡这件事情。就是面对的还是比较平凡的，因为家里面老人到终有一天终会要死亡的嘛。然后我当时是发生了什么？其实我外公是癌症走的，然后癌症之后第一次查出癌症，到他去世已经六年过去了。然后走的时候的实际年龄是九十岁，嗯，所以嗯，我觉得人的死亡，他和你告别这件事情的时候，有时候说个大白话、哦，嗯，你是觉得？他那种离开是让你伤心的，但其实说是有点残忍的话，他的存在像是家里的一个标志。他即使活着的时候，有时候觉得他像一个标志。我的生命和他的交集，就算他的生命在延续，也在越来越少。这件事情很残忍。然后等到他真的去世的那一刻，就觉得那一下真的断掉。嗯，然后你是会很伤痛的。然后你希望他能够。最后的时候能好一点，走的时候好一点，然后但其实真正去世之后，嗯，想念他的是生者生者的一种感受。那对于死亡这件事，他是一个句号，对于本人来说是个句号。那他在重病过程中，其实我们就是说希望他，他是一个我外公是一个很体面的人。他自己小时候其实是一个少爷状态，所以我们希望他能够维持他原来愿望，又体面的离去。然后希望对于我的外婆来说，他的离世不会对他造成重创。但是比较糟糕的是，我外婆在一个月之后就突发心脏病，然后我们又经历了一次生离死别。然后他没有走，被医生给救回来了。嗯，做了一个大手术，就是等于说我们在两件事之间之后就觉得死亡。死亡这件事情对于死者来说他已经结束了，但是对于周围来周围的人来说，他的创伤可能还在继续。你要把这个东西继续再去给他缩小，让生活真的如常。但是，一年之后我们再看这件事情的时候，就是啊、嗯，外公去世了。然后我的脑子里面其实还有很多很多我小时候和他在一起的美好记忆。
0: 嗯，然后
1: 生活还是继续的，也没有说崩塌成什么样子。那确实是一个告别，告别就是告别了
0: 。嗯，哎呀。听到扣子刚才分享外公的这个什么，就想到我自己的我们我们，因为我是北方的嘛，我们叫老姥姥姥也不叫外公外婆。对，然后我我姥爷和我姥姥是相继在零六年和零九年去世的嘛，就他们离得很近。嗯，然后其实我倒是因为我姥爷离世的时候，我是小学，小学应该是五年级。然后我姥姥离世的时候，我是初二。我更多其实我是能感受到我妈妈的那个痛苦，就是她在三年的时候连续失去了自己的父亲和母亲。然后我更能是通过我母亲她整个状态的一个变化，然后她的一个情绪，然后来感知死亡。但是我现在其实，嗯，想分享一个特别的场景，就是。我和姥姥很亲嘛，然后当时我姥姥是她，嗯，也是一个，她那个疾病我现在都忘了名字了，她那个疾病很罕见，属于是，嗯，好像是一百万人里面几个人这样子，对，不是癌症，但是非常罕见，就是她得了这个病，她，嗯，没有几个月就就走了，然后医生就是都说不要治了，就是回家就是等着吧。这样子，然后，然后他这个病唯一的好处就是他没有任何痛苦，他不知道发生了什么，他好像是从脊髓底底下面都没有任何感觉了，他只有头脑是有一点感觉的，嗯，那，嗯，然后回去之后在，但是我我我妈妈他们不安心不甘心嘛，然后就还要在医院里面，然后每天输着葡萄糖，非常昂贵的药，想延续生命，最后也就不到几个月就离世了，然后他。被抬回了，就自己的家，然后当时我是，嗯，晚上知道这个消息然后第二天赶回去的嘛，是在在县城里面，然后我当时赶回去，我就第一次看到了，嗯，人躺在那里，但是他已经已经不不在了，因为他没有入入关嘛，然后然后我当时我就走过去，然后躺躺下来，我没有任何害怕，躺下来我就抱着他，然后我就。听我说，他真的心脏不跳了嘛，然后我听到，对，心脏不跳，但是我能听到他的胃，还有就是肠道是有声音的，就是就他还没有完全就是停止工作，他的心脏停止，但是他的肠道更是有活。然后他的嗯、呃、身体是还是热的。然后我当时就是边哭着就边跟我妈妈他们说：“我说姥姥是不是还活着？就是他身体是热的。”然后就是特别傻嘛，然后虽然已经初中了，然后现在想想就是
1: 还会特别的难过，就好细节啊，我们的回忆好细节，<笑>就对、
0: 就是、非常。嗯、我我想，我很我很好奇，就是哎，不是好奇 ，sorry， 就是我想问一问，就是 Yumi， 你还能够想起，就是当你回忆起这个画面的时候，你的感受是什么？你还能想起当时你的感受吗？很痛苦啊，肯定是非常痛苦啊，就是在不停的哭，就是好像就是哭的那个感觉是，你不知道要做什么，就是你不止就是感觉要流完泪一样的感觉，就像不知道大家有没有流过汗，就汗流到一定止度，就是如果你不开空调，在40度空空间里面一直流到，流到最后可能也没有多少汗要流了，就就是哭也是一样，就是你想要把所有的都要在。他身上释放完，然后，然后我就看我，然后当时我的一感觉就是我们在哭，然后还有我兄弟姐妹，我们五个嘛，然后他们从北京赶回来，然后，然后他们回来就也开始哭，然后我们就一起抱着哭，然后我就看我我妈妈我姨姨他们，就是他们都不哭了，我就问他们，我说为什么你不哭？你们，你们不想，就是你们的妈妈。最后我妈就说已经哭，泪已经哭完了，你知道。就是告诉我说，宝贝，你知道泪是可以哭完的吗？就是他们已经哭到没有泪了。就是当，嗯，就是说妈妈就是躺在那边的时候，其他们已经是可能哭
1: 了无数个夜晚。我说这晚我有点想哭、啊。我外公在他临去世之前那天，嗯，让我和我的孩子赶快走，他不希望我的孩子看到他死。嗯，就老人家的忌讳嘛，对吧？就是确实就觉得就是忌讳，觉得这样不太好。所以我最后奔丧的时候，是他去世两天之后，然后快要嗯、呃、火化的时候，我回去的。然后我回去的时候，我哭的稀里哗啦。结果我们那一家子都可冷静了，大家该干,干什么干干什么。就成人们、哦，我也是成人，对，在这个时候会自自动代入自己是一个孙辈，是个小孩子，就是我们家的他人。嗯嗯就是都非常的冷静，非常的理智，该干嘛干嘛。守夜的时候还打了一排。嗯、我觉得好像，对，就这事儿就过去了。事儿，我们所有的礼仪得去做，我们得把他好好的送走，但是我们的日子也必须要好好的、坚定的过下去。好像这种感觉在哈。嗯、然后我也问了我妈，为什么你们都不哭了？而且就因为他们都不哭，所以我很快我也收住了。就是我反而是没有去奔丧之前，我哭的好严重。然后哭的我女儿说：“ mm hmm. 妈妈，你好像很伤心。”我说：“是的，我很伤心，我再也没有外公了。”然后，然后我就问我妈：“为什么你们都不哭了？”我妈说：“其实他们就这么长的时间里面，不仅仅是心理上早有预期，而且肉体上其实也很疲倦，就知道这一天他终于只来了而已。Mm ”嗯嗯，对。就我在这个时候，我就觉得好像其实人对于死亡这件事情，如果你真的去认真的去看他，他也没有那么。可怕，对，是这样子的
0: 。其实，在缓和医疗或者说安宁疗护的这个概念里，患者家属是非常非常重要的一个部分。在安宁疗护里面，它有的概念就是叫“三三四四”，然后简单来讲，就是一个第一个三是叫临叫临终者善终，失亲者善别，让在世者善生。其他的三就是像。嗯，身体平安，心理平安，灵性平安，还有像，呃，全人照护、全程照护、全家照护、全队照护，以及四道人生：道谢、道歉、道爱呃，和告别、道别。嗯，然后其实，在扣子和 Yumi 的这个分享当中，我能够感受到，其实也是我觉得，就是传统的医疗并不能。带给我们或者说他缺失的一部分非常人性、非常人本的一部分，就是其实是没有对于在世者、患者家属的一个一个照护的。其实我们很多人可能不知道，就是对于临终者来说，其实在医学上判定他死亡的那一刻，他其实还能，他还是有听觉的。就你和他说话，他可以听到。通过这个安宁缓和医疗。的这个学习当中，我所了解到的就是在，嗯，临终病人临终的那一刻，更加建议家属去做的可能不仅仅是说对他说不要走，不要走，而是轻轻的在他耳边告诉他，让他安心。其实就像优米你提到的，不一定死亡是那么坏的一件事情，毕竟我们是哭着降生。是的。对，嗯，对我当时是的，我当时也是在跟我嗯的姥姥在对话。然后其实我我妈妈他们也有就在，比如说我姥姥和我姥爷李氏他们都有在说话。还有就是就是在呃入关之后，我们守夜也很是在不停的和他讲话，嗯，会讲很多心里的事情。然后其实就聊到关于。一个问题就是，面对亲人的离世的时候，我们会不会有遗憾？嗯，我在嗯看到我姥姥和我姥爷离世时候，感觉父母就一直在说遗憾，然后就是说遗憾没有早点发现，或者遗憾啊、呃、平时就是怎么怎么样，然后嗯遗憾，我妈妈还记得说，当时我姥姥去北京看病的时候，然后她就跟我讲说，她这辈子都不要再去吃兰州拉面。为什么呢？就是当时，就是还是嗯、呃、没有那么有钱嘛。就是为了看病，然后就说啊中午吃什么？就是去看钱，我老是走着去医院的。然后，然后也就很奇怪。最后看完之后，就再过几天就就完全不能动了。然后呢，然后我妈妈就中午就是那看到医院旁边有兰州拉面，可能就吃好了。然后其实旁边还有一家更好的餐厅。然后当时我妈妈就好像。老说哎、啊，不要吃这么贵。我妈妈也就觉得啊，就不要吃。现在我妈妈就是一直在讲这个事情，说好后悔，说吃什么破兰州拉面啊、呃，就是人都要走了，然后但是还是在计较金钱这些事情，然后没有让他，嗯，就是说觉得没有很好的孝顺他，真的。但从此以后，我妈就再也没有吃过兰州拉面。然后只要碰到、哦、说早餐，我说哎，要不要下楼我就吃一顿？我妈说不要。就是他，那是他的一个创伤和一个痛苦
1: 。对，哎，我觉得像呼应的，我这边的事情就，就是我们回忆起我外公的一生，觉得他这一辈子太幸运了，因为他是九十岁，知道吗？就是他还有一个小插曲，就是他到发现他的癌症已经扩散之后，他有一天突然坐在椅子上吸着氧气，然后跟我们说：“其实我今年不是八十七岁，我小时候为了逃避民,民那个国民党抓兵役。”我妈给我改小了三岁，其实我今年已经九十岁了，我没有什么遗憾了。然后我外婆听完就就就直接说了一句：“因为我外公比我外婆在身份证上大五岁，就他们那个年代。”嗯，然后外婆说：“嗯、你这是骗婚啊！你实际上比我大了八岁。<笑>”太搞笑了，<笑><笑>就是人到他到临终，他才告我们告诉我们这件事情。然后，所以我们后来回忆他这一生，觉得这这个人，这个、人的一生简直太幸运了。他逃过了兵役，他在那个年代还上了大学，他没有他在五年自然灾害的时候，他居然还能吃饱饭，因为他是一个人民教师。嗯嗯。然后我觉得这是什么样的人生，在整个人生大时代的起起伏伏里面，他一切都安然如恙，然后活到了九十岁，然后他还有他的曾孙，哇，我觉得人生好圆满。<笑>然后，所以我们当时就感觉是，嗯，真的是喜丧。就虽然最终离世，然后我们觉得他离世的时候还没有经过太大的痛苦，然后很快就去世了。他在扩散之前的生存质量和没有癌症的人是一样的。然后我们觉得，哇，其实还挺好的。就是人生终点如他的话，我觉得我也挺乐意的。所以我们最后确实家里面的氛围也没有觉得太过于遗憾，就遗憾这个词没有出现在我们这个。这个死亡这件事情的一个不是成为一个关键词、嗯，嗯、对我就想到了一句话，就是什么样的人最怕死？没有过好这辈子的人最怕死。嗯，是会有这样，
0: 但我觉得我从我妈妈她就是很遗憾我我姥姥姥爷子这种，然后我就觉得我一定要在就是我我父母活着的时候，然后要就是对他们好嘛，然后不要就是。非要等到怎么怎么怎么怎么样，然后就想说能呃就多陪伴啊，然后多怎么啊、呃、带他们去吃好的喝好的，就是能自己想到就是说最好的先让他们去使用，也是给我的一个嗯一堂课吧。就是我妈她一直在讲，就是、她嗯她对她父母总觉得哎我要可能钱再多一点，然后我再怎么怎么样一点。其实我觉得嗯父母可能需要的你就是一个。非常单纯的陪伴，还有，嗯，不要让他们太操心你的一些生活。那明明你呢，觉得会有遗憾吗？当然会有，但是这个遗憾，其实对我来讲也并不是说我感到非常的懊悔，因为我觉得在那个时候，我们所有人都已经做了当下可以做的最好的选择。我的外，呃，我的爷爷和外公，其实他们也都是患过癌症。离世的，然后他们在生命的末期都，嗯，一直在忍耐疼痛，然后在嗯，在安宁疗护当中，像刚刚有提到止疼是基本，所以就是我觉得在回想到之前的遗憾，可能就会觉得说那个时候，因为也不了解安宁疗护，但在那个时候，安宁疗护可能也没有进入到内地，我觉得一个遗憾是。那个时候，在那个年代，我的我的这两位亲人，他们可能没有没有办法去选择安宁疗护这一个方，呃，这一个选择，因为当时没有。然后还有一个一个遗憾，可能就是那个时候我的家人并不知道以一个什么样的方式去面对死亡以及。给我们树立一个比较健康的生死观，我们更多的是无奈的、无可奈何的接纳或是接受这个事情，然后以及忘掉这个事情。我们假装，某些程度上，我们希望希望这件事情并没有发生，是一种很一叶障目的态度，但又带着巨大的疼痛。能够感受到我们家人都有很大的创伤，在两位亲人离世的时候，所以就那个时候是没有选择吧。嗯、但现在会觉得很会觉得幸运一些，就是那个时候的遗憾让我感受到现在的幸运
1: 。嗯，我好奇一下哦，就是就是如果说安宁疗护真的是对于嗯病人是一个很好的心理上，也是对于家人一个很好的。疗愈的话，或者是一个缓冲的话，那这个目前我们国家的费用是什么样子的呢？它会比其他的要高很多吗？嗯，
0: 目前的话，安宁病房的确并没有普及到像是什么乡镇或者是县，大部分还是在一二三四线城市。然后已经有一些，譬如说，现在是国家卫健委好像正在普及一些定点医院以及定点的。呃，病房安宁疗护的起源在英国，那他们那边已经有几十年的这样子的一个一个一个积累，所以他们会比较完备。然后像国内目前的话，因为还算是一个比较新，少于二十年，十少于十五年以内的一个这样子的一个概念、医疗的理念以及相应的配套设施都还在补齐当中。所以我现在知道的是。呃，有一些可能些许的地区安宁疗护的，比如说安宁疗护的病房啊，是可以通过医保有一些有一些费用上面的优惠。然后安宁病房的话，是以每周或者是每月收取治疗费用的。然后它大概比一般的住院住院费的话是会稍微贵一些，但是公立医院的安宁安宁病房的收费并没有想象中那么高，而且尤其是以止疼为主的话，相对于做一些靶向治疗，嗯、呃，做一些或比如说化疗这类的治疗费用来讲，它可能其实会更低。那听上去其实现在是在普及，而且很多公立医院它。的价格也不是很高昂的话，我觉得的确是这个让嗯是可以让人感受到这个能说幸福吧，我觉得是可以感受到幸福的一一个一个一个治疗。然后我觉得也可以普及的，让更多的人知道，可以去搜索。可能他们如果想要去啊、呃、进行这方面的一个呃选择和服务的话，就像刚才明明，它是一个非常温柔的选择。然后我觉得嗯也是非常好的。嗯，好，谢谢，谢谢明明。然后，那我们其实刚才探讨了很多关于我们亲人的这个离去的一个过程经历，还有我们觉得是否会有遗憾。那我们现在视角换到我们自己，嗯，怎么讲？就是现在有很多年轻人，他会去给自己。准备生前葬礼啊，我觉得这个是非常非常新奇的，但是也是很有趣的。就这样，可能呃，可以就是安排好自己要怎么样。还有人会说，嗯、呃，可能知道自己会离世，他会提前把什么照片，还有葬礼我想要怎么办的这些这些都会嗯、呃、想好。那大家，明明和扣子会觉得，如果是你自己的话，你希望会有什么样子的一
1: 个？计划你希望有吗？还是我不想去想这个事情？嗯，那我会希望有，我会很果断的希望有。就是我我死后的葬礼是给活人看的，那我自己都不知道我自己这辈子是怎么结束的。但是我觉得可能意义也不大，就是临终嘛，大家都说好话嘛。但是不过也会很开心啊。我觉得人生一个完美在赞美中完美还是挺让人幸福的。哎，然后我想说到这个问题的时候，我想插一个插一个小小的小小的故事，就是之前刚才不是说我外婆后面。一个月之后，嗯，那个遭遇了心脏突发的心脏病嘛，嗯、然后我和外婆在那个突发心脏病的过程中，告诉我，我外公在他去世之前，在家里存了十二万现金，嗯，十二万现金啊，我们都惊呆了，这年头谁会在家里存了十二万现金啊？但就是这个十二万现金，立刻给我外婆垫付了医药费、住院费，然后很快的进行了手术。就是我们没有在，对，所以你就是这个，我们就知道那件事什么叫难怪这两老两口每次出门的时候都要把门反锁起来，都觉得不可思议。然后对那刻的时候，觉得我外婆说在什么什么地方有十二万，我们大我们所有人都吓坏了，都惊呆了，怎么会有这样的事情？嗯，就是在准
0: 备着，有时候就是在预备好，有时候不知道哪一天就会有用。你看这不就？有用到了吗？哦，好，谢谢，谢谢寇的这个非常插入的这个小故事。然后，嗯、呃，我们继续刚才的讨论。那明明你呢？就是你会希望给自己有一个这样子的准备和计划吗？其实这个问题会让我想起有一个报道，其实也是一个，好像是和好像是在这个安宁缓和疗护业界的一位医师，然后他有。给自己举办了一个生前葬礼，然后这个生前葬礼在没有结束之前，他已经受不了了。他因为他的家人都在那个生前葬礼那儿，然后大家也非常，其实也沉浸在了这个生前葬礼的的过程当中，所以包括他本人其实也没有完成这一个这一个计划。嗯，其实对于我而言的话，我可能会觉得暂时不会太需要生前葬礼这个形式。但如果说有天想要刺激一下，就是刺激一下自己，某些程度上，呃，或许也有去尝试的可能性。嗯，因为从接触到安宁，然后真正的在在作为一个志愿者去去为他人服务，去照护。哦，他人的这个过程当中，我会觉得我不会太，我不会太恐惧离去，然后我也不会太，还是不会太在意说啊，你们要记得我之类的这件事情。嗯，我在想，就刚才听明明讲，我就在想我自己说有没有什么？我其实我其实一直会想这个事情，我觉得我也会，我会有准备。我是想，第一，我很。希望器官就是捐赠，就是如果可以的话，因为现在他可以签这种协议嘛。我觉得如果器官有用的话，呃，到时候我觉得可以就是捐赠给有需要的人。好，如果说没有用的话，我觉得，嗯、呃，我比较坚持，就是我不要呃入那棺，然后土葬，我就一定要那个火呃就是骨灰，然后撒在那个嗯天空里啊，或者。大海里这样子都可以哇，优米，我跟你一
1: 样，我跟你一样，<笑>我把这个想法跟我老公说过，我老公气死掉了，他说：“那你就是不要跟我在一起了吗？”但但我觉得都死掉了，<笑>你管我在哪<笑>还不让我自由一点、
0: 嗯？死掉的灵魂不应该更自由？怎么可能拘束在那一个土地下面的棺材里呢？
1: 托梦是，谁听你的呢？我倒是爱干嘛干嘛。
0: 对，然后我就觉得，嗯，这些我一定要安排好。然后还有就是，嗯，就是怎么讲呢？我觉得如果我说到那个时候，我觉得是可以，嗯，看到什么年龄啊，然后，嗯，我觉得是应该和同同样年龄的人一样，应该定期要举办一下这种嗯 party， 就看这个人数还齐不齐全。然后，嗯、呃，每每五年举办或者每一年举办一次。然后可能如果就是说有一个人走的话，就给可以给他再办一个。就是离别里，就是让他变得，嗯，不那么的沉重，就是一个想象啊，对。但是觉得就是可以多一点，嗯，对他的释怀吧。就像刚才明明之前一直提到那个词，我觉得对于死亡，渐渐从恐惧、害怕到直面它、释怀，还有，嗯，就是说，其实真的，我觉得有时候发现，面对自己的死亡，反倒可以释怀，但是面对。身边的人、他人亲近的人的时候，其实是是是有点难以接受的
1: 。我其实会有点不一样，就是我对死亡这件事情是有理想的，我希望我能够快速的改掉，不要给我太多痛苦，这是我的愿望。哦、这个也是，就是对我对死亡前的那一段，<笑>我还是很有，嗯，我还是有一些恐惧在的。对，嗯、对，因为不知道你会经历什么呀，这个东西简直是开盲盒，人生最大的盲盒。然后，但是对于他人的死亡，我觉得他人死亡他就是很伤心啊！我毕业我都要哭一场的，何况，何况真的是生离死别呢？是<的>就是，我觉得就不用逃避，他就是很痛，就是痛彻心扉。我承认他痛彻心扉，他就是生命中最大的一个创伤之一，最可能造成创伤的事件之一。那么我知道他这么痛苦，那我把这些痛苦东西让他自然的流淌出去，那我觉得我才能够接下来更好的生活。对，嗯。其实我们最后
0: ，嗯，刚才也是聊了很多关于我们对于这个，嗯，安宁疗护也好，还有对死亡的一个经历还有看法去分享也好。那最后我们讲到，嗯，在家庭里的这个死亡教育，就是如我们如何去和下一代去，嗯，解释这个死亡。其实我在想，当时因为我当时可能对于我姥爷或者我姥姥去世，嗯，我也比较大了，然后。我妈妈就直接就说对她，他们就是死,死掉了嘛，就是也没有说跟我会讲这种变成星星啊或者怎么样。但是对于年龄比较小，比如说其实扣子在经历嗯他、呃、外公去世的时候，他已经有孩子，是怎么样去和孩子去解释外公的离去的呢
1: ？我其实其实是这样子，我自己很小的时候，我的我外婆的妈妈，我他在我。嗯，四五岁的时候去世的。我那时候上幼儿园中班，应该是，嗯。然后呢，我是很明确知道他要死了的。他在死之前不停的问我，就是因为大老人是有点觉得小孩子如果和你亲近的话，你就不会死。所以在他去世前一段时间，我老婆婆就经常抱着我坐在他腿上。他那时候也是癌症，已人已经很瘦很瘦了，然后抱着我说：“莹莹啊，我小名叫莹莹的，莹莹啊。音音啊”老婆会不会死呀？就是我那时候已经大了嘛，我就跟她不会，老婆永远都不会死。然后我老婆就听了就很开心，然后就笑盈盈的。每次我说完话，她就特别特别的开心。然后有一天，有一天那个又、就是一个亲人死亡的事情嘛。然后有一天晚上，我干完所有的事情，我突然觉得我应该去看一眼我的老婆。但是我妈告诉我，看晚了，我们不应该去看了。然后等到第二天早上，我一睁眼。来的是我小姨，我小姨比我大五岁，我很开心。结果她来了，告诉我我老婆死了。我当时巨愤怒，我的第一个感觉不是伤心，我是愤怒。我是愤怒，怪我妈。我昨天晚上就要去看我老婆，你不让你跟我说，明天还是能看到了。你看这下看不到了吧？然后又愤怒又伤心，坐在床上暴哭，坐在自己的小床上暴哭。所以我的我的当时后来我看到别人说给小孩解释说变成星星了。我当时觉得很疑惑，嗯，就是小孩不是我那个时候不是没有人告诉我任何是什么，我就已经知道死亡是什么了吗？就哪来的变成星星之说呢？怎么就需要他来解释了呢？嗯、然后后来等到我之后自己养育孩子的时候，我才发现一个是什么问题呢？其实，在面对亲人的死亡之前，孩子已经见过无数次死亡了，就比如说他养的小猫，他养的小宠物死了，嗯。或者说，他猛然的打死了一只蚊子，对不对？你日常生活打死一只蚊子是很正常的。或者说，我在路上不小心踩死了一只蚂蚁，或者我不小心在路边看到一丝暴风雨之后死亡的鸟。其实死亡它一直就在我们身边呀，只不过我们总是把人类的死亡当做死亡，把其他生物的死亡当做不当做死亡。就是，其实他在接触人的死亡之前，他已经知道什么是死亡了。所以当我的外公快要去世的时候，就说我们家存在一个没人照顾孩子的情况，我就跟我孩子说，我外公快要死了，所以我们家里面暂时只能妈妈一个人照顾你们俩，别的人都没有空。然后我女儿就问我，那具体是什么意思？我说就是我们可能再也见不着外公了，见不着太公了，我会很伤心。然后女儿当时一下就说。如果看再也见不到太空，我会很伤心的。然后一瞬间他就懂了，但是再然后孩子是没心没肺的。他说，然后后来他去玩游游乐场了，他这事就翻篇了。就作为一个当时是三岁，对三岁刚过一点点，他就翻篇了。然后我就啊，这个小朋友对待死亡就这么随意吗
0: ？其实是很有灵性，就是嗯，怎么讲呢？我们为什么可能成年人对待死亡是没有那么轻松？我觉得就是回忆。太太沉甸甸了吧，或者太多，就是我们在慢慢慢慢的去，不能说淡化，而是慢慢的去接受，就是这个人的不在，然后他的这个回忆，你需要去慢慢慢慢去一个一个好像去梳理他这样子。然后孩子他其实是非常灵性的，觉得、哎、那生就是生，死就是死，他其实就是一个在宇宙当中就是一成就。沧海一粟这样子一种感觉，所以他其实当下也是真的很难过，或是嗯，对。但是他下一秒他又更活在当下的一种感觉。那明明你觉得，嗯，你在做呃了这个安宁疗护的这个经验之后，就想象如果你之后有自己的孩子，你怎么样会去跟他解释死亡呢？<笑>如果从安宁的角度去分析一下，扣子刚刚。给他的孩子做的这个死亡的教育，我想要给他一百分。<笑>我觉得他有狠狠的，就是我有狠狠的这个 resonate 到一个很重要的部分，就是离别，就是离别的练习，或者说死亡与我们的距离。而且我觉得那个灵性，其实玉米提到的灵性，我会觉得，就是在我在我听到的时候，其实我会我会很赞同，但我的那个赞同更像是，我想。赞叹一下扣子的灵性，是这个灵性是对万物生灵的那种尊重的灵性。扣子刚刚提到，我们只是在意到人的死亡，这些和一切生灵他们的告别，甚至小到其实小到你掉了一个耳环，你跟那个耳环的告别，你你的。一个最喜欢的衣服坏掉了，那个衣服的告别，其实这个告别的练习，它随处随随处都在，它无处不在。我觉得非常重要的一点，无论是你用星星来举例，子，还是用一个身边的，比如说小小动物的死亡，或者是一个物件的丢失，用这些来做例子都非常好，因为它能够让孩子。意识到死亡是什么，他会对他有一个概念。我们可能是用一个用一个物件，用一个用一个事件去去告知孩子，去让孩去让孩子意向的接受，或者是去了解离开、离别以及最终的离别、最终的告别是什么。某些程度上是与孩子一同去经历以及面对了。所以，当孩子有了这样的概念，嗯、他可以在他的人生当中不停的进行这个对于小的离别的练习，对于死亡的练习。嗯，所以当真正的比较恐惧的所谓人的这种死亡到来的时候，那孩子就会有不一样的，与我们来与我们相比不一样的，或者是更更成熟的一个。一个生死观去应对死亡的发生，所以最重要的是面对，而不是去抹除，或者是去避免，或者说是去忽略掉死亡的存在。但很很可惜，或者是很令人伤心的是，我们现代就是我们这一代9 0后对于死亡观、对于死亡教育的信息，大部分还是一个回避的状态。好的。谢谢明明。其实对于死亡，我们嗯，刚才讲到嗯一个词就是面对嘛，就是我们有时候嗯看是怎么样去面对。其实明明更多讲的是我们可以主动去面对，或者是我们这种心态上可以从被动调整成为主动，或者就像明明这样去做安宁疗护的志愿者。而且就像你刚才讲，现在有很多的年轻人。他们去报名这样子的志愿者，虽然最后不能全部可以都坚持下来，但是坚持下来的人，他所收获的一定也是非常宝贵的。那至少有人是在收获。嗯，那相信我们这一期节目可能也会给呃一些听众朋友们带来一些新的感受和体验。可能你对于安宁疗护有了更多、更嗯广的一些了解。可能你对死亡。嗯，有了自己的一个认识，也有可能你是对于家庭教育，嗯，在自己的家庭当中如何去开展死亡教育，嗯，相信这一期会带给你启发。那也非常感谢我们今天邀请到明明和我们来分享这么多关于，嗯、呃，对于死亡的一个探讨，然后也非常真诚的去分享了他的经验和感受。那嗯，再次感谢明明。那我们今天就到这里。然后大家如果喜欢我们这期播客的话，记得关注订阅我们。然后也有，呃，想说的话也可以在评论下方和我们留言互动。好的，那我们这期节目就到这里结束了，大家下期再见，拜拜，拜拜。